0: Alors il y a tout d'abord des enfants qui défendent avec passion l'œuvre de leur père Alain d'Orange. Il y a ensuite le franc succès d'une exposition consacrée à, à ce même euh, Alain d'Orange à Paris, c'était il y a peu, en octobre dernier, et puis il y a un ouvrage de dessin pour euh, retracer l'ensemble euh, de l'œuvre d'Alain d'Orange pour la découvrir ou mieux la connaître. Et donc pour mieux euh, la voir ensemble, j'ai demandé à son fils Philippe d'Orange de venir défendre son père. Bonjour – Eh bien, merci de votre accueil. – Alors, Philippe Dorange, vous êtes venu avec votre sœur Hélène, oui. il manque Françoise, vous êtes trois enfants, à faire chercher, à faire mieux connaître, ou à faire revivre, redécouvrir l'œuvre de votre père Alain Dorange et vous consacrez donc à un, un ouvrage somptueux à, à l'ensemble de, de son œuvre et à son grand talent. Mais pourquoi avoir attendu euh, quelques années après sa mort, c'est-à-dire au moins cinq ans après 2017, pour se lancer dans une telle opération
1: alors, pour une raison très simple, c'est que euh, nous avons dû euh, faire la, la récollection de l'ensemble des originaux qui étaient encore en possession de notre père. Et euh, nous avons véritablement découvert son œuvre à ce moment-là. Parce que, euh, étant jeune, à la maison, nous n'avions pas la possibilité véritable de lire des bandes dessinées. Euh, et par conséquent. Euh, nous ne connaissions pas l'immensité de cette œuvre. Immensité qui nous est apparue assez vite, lorsque nous avons découvert qu'un certain nombre de journalistes spécialisés avaient euh, écrit des articles après sa mort, euh, le qualifiant comme euh, probablement l'illustrateur le plus prolixe de sa génération. Et donc, nous avions toujours eu l'intention d'essayer de, de, de faire revivre l'œuvre de nos pères, mais sans en connaître euh, l'importance. Parce que euh, de 1949, euh, date à laquelle il est rentré d'Indochine, euh, jusqu'en 2007, il n'a pas arrêté de travailler tous les jours, tous les jours, tous les jours, y compris le samedi et le dimanche, et y compris pendant les vacances. – Alors, qu qui est un indorange C'est
0: un peintre c'est un illustrateur, c'est un, un auteur de bande dessinée Comment vous le qualifieriez pour quelqu'un qui découvre, comme moi, euh, encore que ce ne soit pas totalement exact, l'œuvre d'Alain d'Orange ?–
1: Alors, euh, c'est d'abord euh, quelqu'un qui est né dans une famille de sept frères et sœurs euh, catholiques. Et euh, c'est quelqu'un qu'on peut qualifier d'illustrateur. Mais à côté des illustrations qu'il a fait pour un certain nombre d'organes de presse de l'époque, et notamment des organes dessinés à la jeunesse, que ce soit euh, Fleurus, euh, Bayard, euh, J2 Magazine, j de Jeunes, etc. – Des grands éditeurs de et Marisette. Euh, il a toujours à côté dessiné, soit pour illustrer des livres, également des livres pour la jeunesse, bibliothèque rose, bibliothèque verte, euh, ou des livres destinés aux scouts, mais également des dessins pour lui-même, et un certain nombre d'œuvres qu'il a non seulement dessinées, mais qu'il a écrites lui-même, et beaucoup d'œuvres non publiées.
0: – Alain Dorange, est-ce est qu'on pourrait appeler un enfant de la guerre et Quelques dessins d'ailleurs subsistent, on les découvre de son adolescence, précédant donc la, la, la période 1940-1944. Et puis, autre élément, il est membre d'une très importante fratrie.
1: – Absolument, absolument, d'une très importante fratrie euh, qui euh, lui a probablement donné le goût euh, de dessiner pour la jeunesse. Et de dessiner pour la jeunesse à une époque, c'est aussi un témoignage de l'époque, euh, et sans aucunement prendre bien sûr position sur ce qui peut se passer aujourd'hui, c'était une époque où, euh, j'allais dire d'une manière très simpliste, un garçon était un garçon, une petite fille était une petite fille, et il les dessinait en tant que tel. Euh, il a toujours dessiné la réalité telle qu'il la voyait et telle qu'elle était à son époque. De la même manière que lorsqu'il a dessiné d'autres choses que des bandes dessinées et notamment hum, un Napoléon avec Lucien Belli, euh, il a voulu montrer la réalité des choses. Euh, il a montré euh, la fatigue des maréchaux au bout d'un certain temps pour repartir. Il a montré l'horreur de la guerre ensuite dans un autre ouvrage euh, qui est un ouvrage sur 14-18 où euh, il a montré véritablement ce qu'était la guerre. Autrement dit, euh, il ne voulait pas déroger à la vérité ni de l'histoire ni des choses telles qu'elles étaient. Il ne voulait pas les déguiser.
0: – Alors après-guerre, il se lance dans, dans, dans la vie active, après s'être engagé en Indochine, vous l'avez indiqué il y a quelques instants, pour l'Indochine, ses, ses goûts alors, sont, sont le dessin, l'illustration, mais pour arriver à ce rôle d'illustrateur, si vous me permettez l'expression, c'est n'est pas du tout cuit Pardon. J'ai pour arriver à ce rôle d'illustrateur, oui. si vous me permettez l'expression, oui. c'est pas du tout cuit C'est pas si simple ah, que non, ça. Non,
1: non. Si ce n'est quand même que euh, il avait fait l'école des arts appliqués, donc euh, juste avant de partir euh, en Indochine, et euh, il avait déjà du goût pour un certain nombre de choses. Et c'est vrai que son environnement familial était également celui avec un certain nombre de choses qui euh, pouvaient lui donner les goûts le goût, si vous voulez, euh, j'allais dire des belles choses. Donc il avait quand même cet, cet aspect-là. Et deuxièmement, euh, il s'est marié très vite, et donc euh, nouveau marié, euh, avec euh, ma sœur qui est rapidement arrivée, il fallait absolument travailler et trouver du travail. Et c'est un peu par hasard qu'il euh, a eu un rendez-vous euh, et on lui a proposé de faire des dessins. Il avait une patte qui était quasiment équivalente à deux autres auteurs, deux autres illustrateurs, que sont Pierre Joubert, qui a beaucoup dessiné pour les Scouts également, et puis Noël glossner qui sont deux illustrateurs euh, qui ont également beaucoup produit à cette époque et à peu, à peu près dans les mêmes, mêmes journaux. Et d'ailleurs, au so modo, euh, si ce n'était pas les dessins de l'autre qu'on trouvait dans un, euh, dans un numéro, c'était les dessins du, du premier. Hein. Euh, ils se connaissaient, ils s'appréciaient, euh, même s'ils ne se voyaient pas beaucoup pour des questions géographiques, mais euh, effectivement, ils avaient les mêmes exigences. Hein. – À aucun moment, il se dit que s'il faut vivre et travailler, c'est peut-être pas de sa
0: passion qu'on peut le faire.
1: – Alors, euh, la passion, c'est quand même devenu, non pas un pinceau, mais c'est vrai qu'à bout d'un certain temps, il le disait notamment à propos des histoires des congrégations qui lui ont sauvé un petit peu l'activité à un moment où elle déclinait. Euh, il disait que toutes tout, tout, tout ces histoires sont, de, sont des histoires de gens qui se sont dévoués pour les autres, euh, qui sont euh, presque tous saints, mais... » C'est un peu toujours la même histoire, le jeune ou la jeune fille euh, née dans une euh, famille pratiquante hein, euh, qui aide, euh, aide ses frères et sœurs, qui est ses voisins, puis qui euh, petit à petit rencontre l'évêque, crée une congrégation, et ainsi de suite. Donc c'était un peu toujours la même histoire, et c'est vrai qu'au bout de la 40e, parce qu'il y en a eu 40 ou 50, euh, c'était devenu moins une passion qu'un pinceau. Hein. Et néanmoins, il les a toujours représentés avec beaucoup de goût, et en, en ayant les les différences s'il y en avait entre les différentes congrégations. Mais il y avait aussi euh, le fait que en 1900 en fin des années 60, vous avez eu une forte rupture euh, dans euh, les rédactions qui ont voulu faire du moderne et qui se sont un peu débarrassées des anciens illustrateurs. Et à partir de ce moment-là, il a fallu qu'il se renouvelle, qu'il renouvelle sa clientèle, qu'il renouvelle un petit peu les, les liaisons avec les éditeurs. Et il y a eu des périodes un peu difficiles de ce côté-là, mais il a toujours réussi si vous voulez, à trouver. Il, il voulait que nous ne manquions de rien et il a beaucoup travaillé pour ça. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous nous sentons. Euh – Pas dans l'obligation, parce que c'est également le un devoir, plaisir le mais de faire quelque chose. – J'ai
0: voilà. bien compris. Les années 50, les années 60, on parlait de la 68, mais avant c'est quand même le, le premier âge d'or. Quand je vois euh, qu'il illustre des livres pour les jeunes de, de Cœur Vaillant, de mmh. Fripounet à Marisette, il y a beaucoup de… D'ailleurs ces œuvres qui ont été rediffusées ou rééditées par oui. les éditions du, du Triomphe, donc ça a permis à des générations voilà. actuelles euh, de, de, de redécouvrir cette qualité euh, d'illustration. Et euh, vous dites quand même que euh, ces dessins sont le signe d'une époque – Et c'est d'autant plus vrai que vous me dites après qu'en mai 68, ben comme il y a une rupture, mmh. euh, il est plus à la mode. Désuet, ringard.
1: – Alors, je ne dirais pas ça. Euh, Peut-être l'a-t-il été à un moment, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on, on voit que dans la production actuelle des bandes dessinées, on retrouve un certain nombre d'illustrateurs qui reviennent avec, à cette exigence de vérité. Je pense euh, à certains ouvrages sur euh, la, la marine, hein, avec, des, avec des bateaux, euh, où euh, on voit véritablement qu'il y a une très forte attention prêtée à la réalité, où la mer est représentée d'une manière parfaitement, parfaitement réelle. Et donc, euh, je ne suis pas certain qu'on puisse aujourd'hui dire euh, que ça soit désuet. au contraire. Euh, et d'autant moins que, euh, vous voyez, l'exposition, c'est vrai, nous a permis de, de rencontrer tout un tas de personnes qui n'étaient pas uniquement des amis ou de la famille, mais qui venaient parce que tout d'un coup, euh, ils, alors certains retrouvaient des dessins qu'ils avaient vus enfants, mais d'autres beaucoup plus jeunes, et qui étaient eux-mêmes en école de dessin, était intéressé par ses ce, par dessins. – Quel Donc, regard il avait
0: quand, de son vivant, il voyait la reprise de ses œuvres dans les années 2000, oui. euh, et, et avec le succès, parce que les éditions triomphe ont, ont mené cela avec, avec beaucoup de succès. Comment il, comment il voyait cela
1: ?– ben, Il en était très heureux, parce qu'effectivement, là aussi, il y a eu une deuxième rupture euh, fin, fin des années 90, où c'était difficile, où nous étions déjà pourtant, euh, tous, les, tous les trois… Euh, les trois enfants ont sorti d'affaires comme on dit mais euh, il voulait continuer malgré tout euh, si vous voulez à produire et à, euh, et à gagner sa vie euh, et euh, c'est vrai qu'on on, on, à ce moment là euh, on voit que il, il se renouvelle encore une fois il se renouvelle et il se renouvelle en écrivant euh, des choses. Le triomphe a été pour lui euh, et, et nous nous remercions toujours le triomphe d'avoir hein, continué les éditions du le triomphe d'avoir toujours continué et d'ailleurs ils, eu, euh, ils ont eu la distribution euh, de, du livre en partie, ils en ont vendu beaucoup euh, et, et véritablement ils ont joué un rôle qui a été très bien pour qu'il n'y ait pas une rupture totale. Euh, mais ça ne représente qu'une toute petite partie de ce qui est publiable. Il y a de très nombreuses histoires qui soit n'ont jamais été publiées, je pense notamment à une histoire de l'Europe, euh, soit qui euh, sont un petit peu tombées dans l'oubli euh, et qui pourrait être réédité assez facilement. Je pense notamment à des illustrations de, de, de romans d'Alexandre Dumas. Euh, euh, on a La tulipe noire, on a Jeannet, on a un certain nombre de romans de ce type-là. Euh, on a une histoire de la fée des grèves au Mont Saint-Michel euh, qui est remarquable et qui probablement pourrait retrouver du public. Et surtout, il euh, y a une part de rêve dans les dessins. Il y a une exactitude dans la représentation des choses, mais aussi une part de rêve. Je prends la fée des grèves, euh, je, Bon, alors, tout le monde n'est pas allé au Mont-Saint-Michel, mais c'est vrai qu'au Mont-Saint-Michel, il se passe quelque chose, si vous voulez. C'est une ambiance particulière, cette baie du Mont-Saint-Michel, c'est tout à fait particulier. Et euh, la fée des grèves est tout à fait la représentation de, de cette atmosphère du Mont-Saint-Michel. Euh, qui peut être uniquement géographique, hein. un, un lieu géographique euh, qui euh, est également un lieu religieux, euh, qui a été une prison aussi à un moment, c'est un lieu particulier avec un éclairage particulier et c'est très bien représenté. Donc on a beaucoup de choses qui n'ont pas été rééditées ou éditées et qui peuvent être effectivement intéressantes. Ce sont souvent des histoires simples, et c'est vrai que de la même manière qu'un petit garçon est un petit garçon, un bon est un bon, un mauvais est un mauvais. Euh, ça peut paraître simpliste, mais c'est aussi quelque chose qui est de nature à rassurer euh, les enfants sur euh, des choses qu'ils peuvent, peuvent, peuvent lire. –
0: Alors il y a des périodes de vachemecre, à ces périodes de vachemecre il y a toujours, et vous, vous l'avez évoqué aussi, une réponse d'Alain un d'Orange à, à cette situation, euh, il se fait par exemple euh, illustrateur presque historien, mmh. et de l'esthétisme et de l'élégance, il va les mettre au service des personnages de l'histoire de France, oui. et en particulier, euh, l'ouvrage que j'ai entre les mains le, le oui. démontre, – Napoléon. – Oui,
1: oui. Il, a, il, a, il avait pour la, la, la période napoléonienne euh, un goût particulier. Alors, il y avait d'abord le goût de l'illustrateur. Le goût de l'illustrateur pour les uniformes. Ces uniformes chamarrés tous plus extraordinaires les uns que les autres, euh, avec euh, pour la grande armée, euh, je, on réperturait plus de 1000 uniformes différents. Et, et donc, euh, si vous voulez, euh, Napoléon savait exactement euh, chaque euh, bouton de chaque, chaque uniforme, et il admirait aussi cette mémoire. Euh, et il a dessiné, il a dessiné euh, beaucoup de cavaliers. Le cheval a été quelque chose qu'il a toujours beaucoup attaché. Il n'était pas cavalier lui-même, mais il a toujours dessiné beaucoup, euh, beaucoup les chevaux. Et donc, Napoléon, l'histoire de France, et. Euh, les chevaux, ça faisait un couple qui l'attirait véritablement. Euh, – Vous évoquez les, les méthodes de
0: travail de, de votre père, le traçage des cadres, la copie du texte à, à l'encre de Chine, des contraintes qui ne l'empêchaient pas de produire. Vous dites une planche par jour. Euh, l'informatique a changé tout cela, mais une planche par jour, j'ai du mal à, à, à cerner si c'était rapide ou c'était euh,
1: une besogne faite pendant un temps important. Ah, – pendant, pendant un temps important. – de l'informatique. – Pendant un temps important, premier lever, dernier coucher euh, euh, plus de 20 000 planches, vraisemblablement, dont on a pu récupérer peut-être euh, un peu plus du tiers. – Il y a
0: un thème qu'il qui, qui exploite aussi, vous l'avez parlé sur les congrégations, c'est les religions, les grandes religions sont présentes dans son œuvre, et pourtant vous dites qu'il était, je vous cite, hein, « pudique sur sa foi ».– Oui. – Est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il n'avait pas de foi ou qu'il avait une foi ah, qu'il ne il voulait avait, pas, qu'il qu gardait dans espace privé Vous, une savez, foi, une vous
1: connaissez cette… – il, il avait une foi catholique euh, qui était familiale, mais qui était profondément ancrée chez lui, euh, mais il respectait d'une manière, euh, peut-être du fait de sa foi, il respectait véritablement toutes les autres religions. Je dirais tous les autres individus, quelle que soit leur religion. Euh, il n'aurait pas fait de mal à une mouche, il n'en aurait même pas, euh, comment dirais-je, il n'aurait même pas eu hein, une parole, euh, quelle que soit sa, sa pensée profonde. Il était, euh, euh, je dirais, c'était un homme, bon, soudé dehors, euh, papa mesurait 1m85, il était toujours extrêmement bien habillé, euh, on, on le dit dans le livre, euh, c'était pas quelqu'un auquel euh, on tapait dans le dos dans la rue. Hein euh, mais c'était un homme bon, tout simplement. C'était un homme bon, généreux. Euh, il, a, il a beaucoup, euh, beaucoup assisté euh, avec les petits frères des pauvres, des, des personnes âgées. Euh, il a. Euh, oui, non, il était, il était catholique. Euh, mais... Est-ce que pour autant on peut dire que c'est un, un illustrateur catholique, un artiste catholique Non. 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 On ne peut pas le qualifier d'illustrateur catholique parce que justement la variété de ce qu'il a dessiné est telle que euh, euh, il n'y a, je dirais même presque, que si on faisait la somme de chaque type d'œuvre, euh, peut-être même que les, les œuvres purement catholiques, illustrant des vies de saints ou autres, euh, sont peut-être moins importantes que le reste. Hein mais euh, bien sûr, il euh, y a quand même toutes les histoires euh, qui continuent d'ailleurs à être commercialisées par Hachette. Euh, belles histoires, belles vie, continue, euh, continue à. à, Alors, comment, euh, le à dire. comment le qualifier Comment le qualifier
0: Auteur euh, de, de tradition, auteur conservateur, auteur classique, auteur. Euh, comment, le comment le qualifier Comment le qualifiez-vous pour que euh, les téléspectateurs se disent ouais. :« bah, Ah, voilà, Alain d'Orange c'était.
1: » Alors disons qu'on peut le qualifier d'illustrateur, mais c'était c'était plus un… Vous savez, on, on, maintenant c'est complètement là c'est un terme complètement désuète, mais je dirais que c'était plutôt ce qu'on appelle un homme de bien. C'est-à-dire qu'il avait une culture générale extrêmement étendue, euh, il était tout à fait capable, euh, il était tout à fait capable, si vous voulez, sur quelques sujets que ce soit, sauf les sujets techniques, mais sur quelques sujets que ce soit, il avait toujours un petit mot, une petite anecdote. Euh, dans les dîners, c'était, euh, je dis pas la vedette, mais c'était toujours quelqu'un qui avait quelque chose à raconter et quelque chose qui mettait de l'ambiance. Donc, sous des dehors extrêmement stricts, c'était quand même quelqu'un qui euh, euh, qui avait beaucoup d'attention pour les autres.
0: – On le voit à travers l'album du Centenaire, je n'arrête pas de, de, de feuilleter hein, dans, dans cette émission. Euh, Centenaire, d'abord de votre père, l'œuvre d'orange, elle est, elle est considérable. Parce qu'on n'a pas évoqué, il faut faire quand même deux secondes aussi,
1: il y a, oui. il y a le peintre. – Oui, effectivement. Et alors ça, il y a un certain nombre d'œuvres qui n'ont jamais été publiées, euh, que nous avons nous-mêmes découvertes. Euh, où il y a, euh, ce sont des peintes, des des, des, peintres, des, aquarelles, des peintures à l'huile, des, des aquarelles euh, ou des dessins simplement euh, sur, lesquels, euh, sur lesquels on a découvert effectivement cette capacité. A euh, posteriori, on pourrait presque regretter qu'il n'y ait pas plus produit de peinture. Mais on est très content de les avoir et elles restent chez nous. Ces, ces peintures, d'ailleurs comme tous les originaux resteront chez nous euh, C'est pas une matière, euh, une matière à vendre. La reproduction, oui, mais les peintures, non. Enfin, on ne en vendra pas ça.
0: Ah, – Pour ma part, si vous me permettez euh, oui. d'évoquer deux secondes de mon, mon, mon cas, moi je lui dois euh, l'émerveillement d'une bande dessinée qui est celle du Prince Éric, et j'avais l'honneur d'être l'ami de, de Serge Talens, l'auteur du Prince Éric, Yves de Verdillac de, de, oui. de son vrai nom. Et, et à ça, je me suis dit, ben, je vais poser la question à, à Philippe Dorange, donc je vais le faire maintenant. Euh, si, euh, au sein de cette œuvre considérable, vous ne deviez conserver Qu'un croquis, qu'une esquisse, qu'un tableau, qu'une planche de bande dessinée, qu'une illustration, qu'elle
1: serait-il Quelle serait-elle
0: – C'est n'est pas cadeau comme,
1: comme question. – Bill, c'est pas une question cadeau, euh, c'est une, une question très difficile. – Moi, je euh, dit, c'est le prince Éric. – Alors, je, je dirais qu'il y a un dessin qui nous a réunis tous les trois. C'est celui que nous avons mis en page de couverture euh, de ce livre. Euh, les, les, nous avons euh, tous les trois travaillé à cet ouvrage. Euh, nous travaillons tous les trois à, la, à sa diffusion euh, et la participation de mes sœurs euh, a été d'ailleurs sur le choix des, des, des dessins beaucoup plus importante que la mienne, parce que je dois dire que mes sœurs ont une ont une capacité artistique peut-être beaucoup plus développée que la mienne. Mais euh, les euh, le, – Alors, ce dessin que vous avez là, ce cheval à peine, euh, à à peine choix, esquissé…
0: – second choix, c'est pour ça que je l'ai mis là. –
1: Voilà, euh, c'est effectivement une particularité. On trouve des choses comme ça, euh, qui ne sont pas les dessins léchés, extrêmement précis, etc., mais qui sont aussi des choses qu'on ne, qu ne rencontre pas tous les jours. Euh, en fait, je vous dirais que nous aimons toutes les œuvres, faire un choix. Et quant à partir sur une île avec un seul dessin, euh, on préfère peut-être tous les garder dans la tête que d'en avoir un seul. – Voilà,
0: c'est une réponse qui n'en est pas une, mais on va la prendre. comme Pardon, – Pardonnez-moi. <rire> – Dites-moi, dites dites Alain Dorange, est-ce qu'il voulait faire de Philippe, Hélène ou Françoise Dorange des illustrateurs
1: ?– Non. Non. Et pourquoi non Non, non, jamais. Jamais. Pourquoi euh, pas Jamais. Dit euh, par contre, ce qu'il a voulu faire de, de nous, euh, et je, je crois qu'il. Enfin, j'espère qu'il y a réussi, euh, euh, c'est euh, euh, des, des gens curieux euh, se faisant leur propre opinion sur les choses. Et n'attendant pas, si vous voulez, ne prenant pas les choses telles qu'elles étaient dites automatiquement, de quelque bord qu'elles soient, euh, et, et voyant toujours, essayant, essayant toujours de euh, de ne pas avoir d'idées préconçues sur les choses, c'est-à-dire de ne pas euh, simplement prendre les choses telles qu'elles étaient présentées. Euh, ça, ça, il l'a fait, et il l'a fait à de nombreuses reprises. Euh, C'est vrai quand on a. Euh, 15 ans, 16 ans, on peut se laisser emballer euh, euh, par un banc ou un autre, euh, et euh, il a su euh, il a su nous, nous inculquer cette exigence-là, c'est-à-dire celle de d'aller chercher soi-même les renseignements à diverses sources, de telle manière à, à ne pas être dépendant, si vous voulez, d'une idée qui court, et qui peut ne pas être bonne.
0: – Merci beaucoup monsieur, merci aussi de faire revivre votre père Alain Dorange, il était né en 23 à Colmar et, et aurait dû, cette année, a eu lieu en 2023, oui. le centenaire de, de,
1: de sa mort, on voit ce virtuose talentueux et populaire, le terme vous l'acceptez celui-là – et Il a été donné par un journaliste, virtuose et populaire, oui c'est vrai, et on l'accepte parfaitement. Bon, – Voilà, ben, ben, on va garder ce terme-là, je vous invite à, à, à découvrir toute cette œuvre et je vous invite
0: surtout à offrir à, à vos enfants, à vos petits-enfants, toute l'œuvre D'Alain Dorange, vous savez la sûreté, la sécurité euh, d'une œuvre qui fait rêver et euh, qui euh, défend le bien.
1: Oui, chéri, on peut le dire. Merci à vous. On peut le dire. Merci, Monsieur.